0: Gentlemen, Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Green and Yellow Podcasts, bei der gleich am Anfang meine Stimme gleich erstmal mal versagt. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen authentisch, kriegt ihr mal mit, dass es nicht immer alles direkt beim ersten Take so richtig läuft. Aber herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Wir sind heute genau 14 Tage weg vom, äh, von der ersten Runde des NFL-Drafts und deshalb wird sich natürlich auch heute in der Folge weiterhin alles um dieses äh, ja doch relativ wichtige und große Ereignis in der NFL drehen, ähm, denn ich werde euch heute meinen zweiten Mock-Draft vorstellen, der, so viel kann ich schon mal sagen, bis auf einen Pick, aber ich glaube keiner interessiert sich wirklich für Pick 256 äh, komplett unterschiedlich zu meinem ersten mock -Draft ist. Ähm, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ähm, bevor wir allerdings damit anfangen, will ich wieder nochmal äh, über ein, zwei normale Themen reden. Oder was heißt normale Themen? Über ein, zwei Themen, die das Packers-Universum in der letzten Woche äh, doch relativ intensiv beschäftigt hat. Ähm, ich glaube, wir fangen tatsächlich mit dem David Bakhtiari-Interview an. Für alle von euch, die das nicht mitbekommen haben, David Bakhtiari war in einem Podcast und hat da über die Packers und alles geredet. Und der große Aufreger in dieser Podcast-Aufnahme war, dass David Bakhtiari gesagt hat, dass äh, die im Rebuilding-Modus sind, dass er quasi über die Green Bay Packers in der dritten Person geredet hat. Ähm, weshalb dann wieder äh, irgendwo auch verständlicher, also schwierig zu sagen, ob das jetzt verständlich ist oder nicht aber irgendwie im Packers-Universum dann auch wieder Panik ausgebrochen ist, ähm, weil es eventuell sein könnte, traden wir David Bakhtiari mit im aaron Rodgers deal traden wir David Bakhtiari zur Trade-Deadline, nächstes Jahr behalten wir ihn, wie sieht das mit ihm aus und so, da gibt es doch sehr viele Gerüchte und äh, es scheint auch nach dem Schauen dieses Interviews klar zu sein, dass David Bakhtiari selber nicht weiß, wie lange es bei ihm noch äh, bei ihm noch mit den Green Bay Packers weitergeht und dass er selber nicht weiß, äh, ob er am Ende der nächsten Saison immer noch ein Mitglied der Green Bay Packers ist. Ähm, ich habe jetzt gesagt, dass ich die Aufregung ein bisschen unverständlich fand aus einem Hauptgrund und ähm, ich glaube, Bakhtiari selber hat den Punkt danach auch nochmal relativ gut, also hat das relativ gut unterstrichen. Und zwar ist es so, dass wir in einem Zeitalter leben, wo vor allen Dingen, was Top-Athleten angeht, in den sozialen Netzwerken jede Aussage bis ins kleinste Detail auseinandergenommen wird, analysiert wird, geschaut, okay, was meint er jetzt vielleicht, ist da eine versteckte Botschaft hinter dieser Aussage, warum benutzt David Bakhtiari jetzt in diesem Interview halt diese dritte Person, um über die Greenway Packers zu reden, und redet nicht äh, quasi im, im, im Wir über die Packers. Ähm, und das führt halt dann oft dazu, dass Dinge, die relativ normal sind für die Leute, die sie sagen, halt im Kontext jetzt äh, für Außenstehenden größeren Wert erlangen. Also es kann sein, dass David Bakhtiari einfach schon immer über die Packers in der dritten Person gesprochen hat und dass er auch über jedes andere NFL-Team, bei dem er spielen würde, ähm, auch über die in der dritten Person reden würde. Also da haben wir ja gar keine Ahnung. Ich meine, wir kennen die Person ja überhaupt nicht. Deshalb lässt es sich nur schwer sagen, ob hinter einer Aussage oder hinter einer bestimmten Formulierung ähm, wirklich mehr steckt, als äh, einfach nur, dass die Person ganz normal über die, die Mannschaft redet. Und äh, Aaron Nagler ähm, vom TV, es ist, ist ein also, ein Packers-Journalist würde ich es jetzt mal nennen. Cheesehead TV ist leider nicht offiziell akkreditiert von den Packers oder der NFL, aber ein Packers-Journalist würde ich es nennen, hatte unter den Clip von diesem David Bakhtiari-Interview gepostet, halt genau das, dass man vielleicht auch in einem Zeitalter, in dem man alles so absolut über überanalysiert, Meinungen oder dass man glaubt, Meinungen zu finden, die so gar nicht in der Aussage drin stecken und dass äh, Bakhtiari da quasi ja so halb Wörter in den Mund gelegt werden und äh, Bakhtiari hat darunter nur ein Emoji gepostet, wo quasi ein Pfeil ins äh, Bullseye von der Dartscheibe trifft, ähm, um quasi zu zeigen, dass Aaron Nagler da 100% Recht hat und ich glaube, das muss man ihm auch glauben, also die ganze, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Panik, aber äh, das ganze... Oh, David Bakhtiari könnte getradet werden, wir verlieren den auch noch, oh, ähm, würde ich jetzt zumindest nicht aufgrund dieses Interviews für so wahrscheinlich halten, ähm, weil es wirklich so scheint, dass ob David Bakhtiari, Bakhtiari einfach nur ganz normal über die Packers geredet hat und äh, das andere, was ich in, in dem Zusammenhang noch relativ interessant fand, war eine Sache, die Simon mir geschickt hat äh, und zwar meinte Simon dazu, dass es natürlich schön wäre, Bakhtiari zu behalten, dass wir aber auch in der Position sind, ähm, wo wir einen Bakhtiari-Ausfall verkraften könnten, weil wir Zach Tom für die Left-Tackle-Position haben, eventuell auch Elton Jenkins für die Left-Tackle-Position haben. Weil das vergessen die Leute ja auch immer. Klar war Elton Jenkins auf Right-Tackle nicht gut, aber ähm, dieser Switch von der linken Seite der Offensive Line zur rechten Seite der Offensive Line ist halt nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Und äh, vor seiner Verletzung sah Elton Jenkins auf Left-Tackle aus wie ein Future uh, all pro Insofern ist auch das eine Möglichkeit. Zach Tom sah auch ganz gut aus auf der Position. Wir haben auch auf Right Tackle ein, zwei Optionen. Wir müssen also, wenn wir Bakhtiari traden sollten, nicht in den Panikmodus verfallen und jetzt direkt mit Pick 15 dann noch einen Offensive Tackle nehmen, sondern wir haben da auch ein bisschen quasi den Luxus, so einen Ausfall oder Ausfall im Sinne von, er spielt nicht mehr bei uns, verkraften zu können. Und deshalb würde ich diesem Interview nicht zu viel äh, ja, Wert beimessen oder mich davon jetzt nicht zu sehr verrückt machen lassen. Ähm, wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, dann würde ich sagen, dass David Baktiari Bakhti alleine aufgrund der Umstrukturierung seines Vertrages die nächste Saison auf jeden Fall bei uns äh, anfangen wird. Ob er sie bei uns beendet, ist eine andere Frage. Ähm, persönlich bin ich immer der Meinung, so ein Cornerstone-Franchise-Left-Tackle Findest du nicht einfach, also findest du nicht immer. Es gibt keine Garantien, dass Elton Jenkins oder Zach Tom diese Position so ausfüllen könnten, wie David Bakhtiari es getan hat. Natürlich muss man auch dann in der nächsten Saison noch schauen, ob Bakhtiari auch noch das Level hat. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal grundsätzlich aus und wenn das der Fall ist, dann würde ich alles versuchen, um ihn zu halten, weil ich da keinen Grund sehe, ihn gehen zu lassen, wenn er jetzt keinen Trade verlangt und unbedingt weg möchte aber das dazu kann man halt nur spekulieren. Aber ich glaube, die Chancen, dass Bakhtiari Day One nicht bei uns auf dem Opening-Roster ist, sind sehr, 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 sehr gering. Ich glaube, die Chancen, dass er bei unserem letzten Spiel nicht mehr auf unserem Roster ist, sind schon wieder ein bisschen höher. Aber das muss man dann auch alles schauen, wenn die nächste Saison anfängt, wenn wir die Offseason hinter uns gebracht haben. Und vielleicht zeigt uns ja auch, der Packers-Draft, wie sie das sehen. Also wenn sie jetzt einen Offensive-Tackle direkt in Runde 1 nehmen, könnte man natürlich weiterhin darüber spekulieren. Aber das ist ja jetzt alles nur eben genau das, und zwar Spekulation. Und die andere Sache, die das Packers-Universum noch beschäftigt hat, waren ähm, ja, neue Informationen zu einem potenziellen Aaron-Rodgers-Trade. Es ist wohl so, dass die Packers aktuell nach einem Zweitrunden-Pick dieses Jahr fragen und einem Erstrunden-Pick Nächstes Jahr dieser Erstrundenpick soll allerdings ungeschützt sein, also soll ein garantierter Erstrundenpick sein. Ähm, und jetzt kommt der Teil, der mich so ein bisschen frustriert nervt. Sonst also sucht eure Wörter, es passt irgendwie alles ein bisschen. Und zwar wurde berichtet, dass die Packers und die Jets ähm, vor Aaron Rodgers' Pat McAfee-Interview schon einen Deal hatten der halt genau für diese Parameter, also genau diese Parameter umfasst hatte. Ein zweiter Rundenpick dieses Jahr und garantiert der -Pick nächstes Jahr. Und dann hat sich Aaron Rodgers bei Pat McAfee hingesetzt und hat gesagt, dass er quasi zu 90 Prozent retired war. Und es kam, wie es kommen musste. Der Owner der Jets hat das gehört und hat gesagt, na ja gut, wenn du diese Offseason schon 90 retired warst, dann möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr kein Erstrundenpick abgeben, ähm, weil dann ist die Chance, dass du einfach nächstes Jahr retirest viel zu hoch ähm, und hat damit quasi diesen kompletten Trade ja zunichte gemacht irgendwo erstmal. Ähm, und jetzt scheint es so, dass die Packers weiterhin auf diese Parameter äh, pochen und weiter diesen, diesen Trade haben wollen und die Jets sich aber absolut weigern, diesen Trade jetzt durchzuziehen, ähm, weil einfach die Sorge zu groß ist, dass Aaron Rodgers retiren könnte und ja, das ist einfach suboptimal. Ich meine, was soll man sagen? Ich glaube, wir sind alle langsam bereit dafür, dass dieser Trade über die Bühne geht. Ich meine, Aaron Rodgers hat sich schon von den Packers und den Packers-Fans verabschiedet. Ich glaube, die Chancen, dass er nächstes Jahr bei uns spielt, sind wirklich extrem gering. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe keine Lust, dass sich dieser Trade noch bis nach dem Draft zieht. Natürlich, der Draft ist so eine erste Deadline, will ich jetzt mal sagen. Es wird immer gesagt, dass da die New York Jets die Leverage haben, weil die Packers unbedingt die Picks für dieses Jahr wollen. Ich sag's mal so, wenn die Packers unbedingt Picks für dieses Jahr wollen würden, hätten sie den Trade vielleicht auch schon über die Bühne gebracht und hätten sich nicht mehr auf diesen ersten Pick fürs nächste Jahr versteift. Ich glaube also nicht, dass der, dass der Draft eine harte Deadline ist, an der die Packers den Trade gemacht haben müssen, ich muss auch sagen, wir haben im, im Draft 10 Picks, wenn wir die Picks erst nächstes Jahr kriegen, wäre es nicht das Ende der Welt, wenn du dafür dann einen bessere, besseren Hall kriegst, muss man ja mal sagen und danach ist erstmal lange keine richtige Deadline, also die nächste richtige Deadline nach dem, nach dem Draft ist eigentlich dann der Opening Day, wo sein Rosterbonus garantiert wird. Bis dahin müsste der Trade dann über die Bühne gebracht werden, aber ähm, ich meine, es kann sich noch ziehen. Es, ich sehe auch durchaus die Möglichkeit, dass sich das noch eine Weile zieht, ähm, weil die Packers bisher einfach auch äh, demonstriert haben, dass sie Aaron Rodgers nicht unter Wert verkaufen wollen oder abgeben wollen und ähm, die Jets einfach aktuell nicht bereit sind diesen Preis zu bezahlen. Also wer weiß, was da noch passiert. Es ist, wie gesagt, nur ein bisschen frustrierend, dass, schon in, dass die Teams sich schon auf den Deal geeinigt hatten ähm, und dieser Deal dann wegen diesem TV-Interview geplatzt ist. Aber ähm, dieses ganze TV-Interview, die ganze Sache um den Aaron Rodgers Abschied, den müssen wir unbedingt noch mal in der Folge besprechen, ähm, wenn wir mal dazu kommen. Aber äh, ich glaube, da Kriegt ihr halt von mir und Simon auch sehr guten Content, weil ich glaube, dass wir da auf unterschiedlichen Seiten des Spektrums stehen? Ähm, womit ich jetzt, bevor das irgendjemand denkt, äh, nicht Aaron Rodgers kritisieren möchte, sondern äh, einfach nur sagen möchte, dass diese Art und Weise, wie dieser ganze Abschied vonstatten gegangen ist, bisher äh, dem dem Status des Aaron Rodgers unwürdig ist. Und ich gebe dafür nicht den Packers alleine die Schuld, sondern ich sehe die Schuld dafür auch bei Aaron Rodgers. Und äh, ein Stück weit finde ich es ein bisschen frustrierend, dass äh, er die ganze Zeit darüber redet, dass es ihm ja nur um Respekt geht. Und er verlangt ja nur Respekt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass seine Verhaltensweise gegenüber den Packers respektlos war, aber es gibt Elemente seiner seines Verhaltens, die ich nicht unbedingt für den Ausdruck des größten Respekts halte. Und bevor, ich, ich sehe schon wieder, dass jetzt hier Leute sauer auf mich werden, es geht mir primär darum, dass ich es schwierig finde, bei einem Team einen drei jahres zu unterschreiben, bloß um dann zu suggerieren, dass du 90% retired bist. Jetzt wahrscheinlich hat Aaron Rodgers auch nicht den größten Kontakt zu den Packers gepflegt. Diese Entscheidung war einfach für die Packers auch eine sehr große weil du unterschiedlich planen musst und du hast halt auch nur eine begrenzte, äh, begrenzte Zeit, um dich zu entscheiden, wie du jetzt die die Rosterplanung vorantreiben möchtest. Und dann macht das natürlich einen großen Unterschied, ob du mit Aaron Rodgers auf QB planst oder John Love auf QB planst. Also vielleicht ähm, war es ja auch nicht ideal, dass Rodgers sich da ähm, ja auch so lange zurückgezogen hat. und ja, das Pat McAfee-Interview hätte ich vielleicht gemacht, wenn der Trade fertig ist und der Trade über die Bühne gegangen ist, einfach weil jede öffentliche Aussage von ihm zu diesem Trade ähm, halt den eigentlichen Trade beeinflussen könnte. Und das ist einfach nicht das, was ich gemacht hätte. Aber das sei, sei jetzt auch mal dahingestellt, weil es, äh, ich jetzt eigentlich nicht so wirklich darüber reden wollte, weil ich, wie gesagt, finde, dass ich das mal mit Simon zusammen in der Folge ähm, bequatschen sollte. Gut, dann... Würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem Mock-Draft 2.0. Ähm, vielleicht kurz vorab, grundsätzlich äh, sind die gleichen Regeln, die auch für den letzten Mock-Draft, ähm, die ich mir für den letzten Mock-Draft gesetzt habe, gehen auch hier wieder. Ich habe bloß diesmal nicht sechs Drafts simuliert, sondern nur zwei und habe dann die Mitte gefunden, ähm, aber ansonsten gelten eigentlich alle Regeln weiter fort. Falls ihr die nochmal hören wollt, dann hört euch einfach den Anfang der letzten Folge an. Da habe ich das nochmal besprochen. Gut, ähm, auch in diesem Mock-Draft war wieder so ein bisschen die Frage, ähm, was machen wir mit unserem Erstrunden-Pick. Und ich muss tatsächlich sagen, so wie die erste Runde in den Mock-Drafts äh, von PFF und vom draft network fällt ist die Situation ein bisschen ungünstig für uns. Also natürlich ist es so, dass da jetzt mehr Spieler in den Top 15 gehen, als in dem eigentlichen Draft gehen könnten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Spieler, die jetzt da immer schon vom Board war, noch da ist, ist ein bisschen höher. Ähm, deshalb lässt sich das ein bisschen schwer vorhersagen. Aber ähm, ja, die Situation ist nicht unbedingt ideal, weil ich glaube, ein Trade-Up, äh, habe ich ja letzte Woche schon erklärt, ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle, weil ich glaube, dass wir mit äh, einem neuen Quarterback an der Center mehr Picks sammeln müssen, äh, um so viele junge Spieler wie möglich, um ihn zu versammeln, um ihm die größte Chance zu geben, äh, effektiv zu sein. Ähm, einen Spieler an 15 nehmen, wenn man halt auch zurücktraden könnte und noch einen extra Pick bekommen könnte, ist halt auch ein bisschen sinnlos. Und wenn du zurücktradest, sind halt auch wieder zwei, drei Spieler vom Bord, die man vielleicht auch an 15 hätte nehmen können. Ähm, das ist halt alles so ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich hier in diesem mock -Draft auch wieder dazu entschieden, ähm, zurückzutraden. Äh, und zwar haben wir hier ähm, die Packers. Äh, die schicken Pick 15 und 235 zu den Pittsburgh Steelers für Picks 17 und 80. Ähm, wir gehen also zwei Picks im Draft zurück, kriegen dafür einen Drittrunden-Pick und geben noch einen Siebtrunden-Pick ab. Der Siebtrunden-Pick ist quasi nur ein bisschen für die Kosmetik da. Ähm, habe ich auch immer schon in NFL-Draft-Trades äh, äh, gesehen, auch in den vergangenen Jahren, dass da einfach noch ein Siebtrunden-Pick für die Optik mit reingeworfen wurde. Ähm, und da wir vier Siebtrunden-Picks haben, habe ich hier kein Problem, diesen runden pick noch mit reinzuwerfen. Gut, dann. Mit dem 17. Pick im 2023er NFL Draft nehmen die Green Bay Packers Derek Hall, Outside Linebacker Auburn. Derek Hall ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 3 groß, wiegt 254 Pfund. Hat einen 9,39 Relative Athletic Score mit einer äh, schlechten Größenote, einer klasse Explosivitätsnote, einer Elite Speed Note und einer klasse Beweglichkeitsnote. In äh, seiner Zeit bei Auburn hat er 146 Tackles gesammelt mit 29,5 Tackles for Loss, 19,5 QB Sacks, 25 QB Hits, 74 QB Hurries, einer Interception und 5 Forced Fumbles. Um, Lance Zierlein von NFL.com gibt ihm einen 6.37 Grade, sagt also voraus, dass er ein guter Starter wird. PFF gibt ihm tatsächlich nur eine Drittrunden Grade äh, mit einem 71,3 Overall Grade, einem 82,6 Pass Rush Grade, einer 61,0 Run Stop Grade, aber auch einer Elite 18%igen Pass Rush Win Rate. Also 18% seiner Pass Rushes gewinnt er auch. Das Draft-Network gibt ihm eine 85,0 und damit auch einen Erstrundengrade. So, warum habe ich mich jetzt hier für Derek Hall entschieden? Ähm, Derek Hall ist für mich ein Spieler, der ähm, am 28. April deutlich höher gehen wird, äh, als es einige erwarten. Ähm, tatsächlich ist Hall einer meiner größeren Draft-Crushes dieses Jahr. Er besitzt für mich eine beeindruckende Athletik, äh, Athletik was man auch in seinem Relative Athletic-Score sieht, ähm, es ist allerdings so, dass du immer wieder Spieler hast, die einen beeindruckenden Relative Athletic Score haben. Wenn du das Tape anwirfst, sehen sie aber deutlich unathletischer aus. Das kann man bei Derek Hall auf jeden Fall nicht sagen. Äh, sein erster Schritt von der Line of Scrimmage ist explosiv und führt immer wieder dazu, dass der Offensive Tackle den Speed Rush respektieren muss. Ähm, ich werde hier jetzt noch relativ oft ähm, das Wort Speed Rush verwenden. Vielleicht will ich das euch ganz kurz erklären, was damit gemeint ist. Ein Speedrush ist darauf angelegt, dass der, also der Pass Rusher den Offensive Lineman mit Tempo schlägt, wie es der Name schon sagt. Mit Tempo schlägt man einen Spieler, indem man quasi an seiner Außenschulter an ihm vorbeigeht. Also, ähm, ich meine, ihr, ihr kennt alle das Szenario. Der Pass Rusher steht an der Line of Scrimmage, der Offensive Tackle steht leicht eingedreht, äh, ihm gegenüber und der Pass Rusher versucht halt Richtung Endzone erstmal zu rushen. Quasi an der Außenschulter des Offensive Tackles vorbei, um dann wieder nach innen zu ziehen, um zum Quarterback zu kommen. Ähm, genau, also die Offensive Tackle müssen seinen Speed Rush immer respektieren. Ähm, für mich hat sich die Athletik aber auch noch viel mehr dann gezeigt, wenn er in Coverage gedroppt wurde. Ähm, denn das ist ihm tatsächlich, äh, es hat Auburn tatsächlich relativ häufig gemacht, was vielleicht seinem Draftstock auch ein bisschen wehgetan hat, weil er fast zu oft in Coverage gedroppt ist. Aber wenn du halt einen 254-Pfund-Outside-Linebacker hast, der mit Jamir Gibbs von Alabama äh, in Man-Coverage Schritt für Schritt mithalten kann, zeigt das für mich auf jeden Fall eine, eine unglaubliche Athletik. Ähm, vor allen Dingen auch eine, eine Sideline-to-Sideline-Athletik. Äh, und das ist ja was, was also, Gerade die Linie runterrennen können viele Leute von Sideline zu Sideline schnell sein, ist nochmal was anderes, da brauchst du auch flexible Hüften, die er, glaube ich, ähm, ja, grundsätzlich hat. Ähm, genau, jetzt, ähm, das Schöne an Derek Hall ist allerdings tatsächlich, dass er nicht nur dieses Schnelligkeitselement besitzt, sondern dass er eigentlich viel mehr ein Power Rusher ist. Ein Power Rush oder ein Bull Rush, je nachdem, wie man es nennen möchte, zieht viel weniger darauf ab, den Offensive Tackle mit Tempo um seine Außenschuld herumzuschlagen, sondern zieht viel mehr darauf ab, den Offensive Tackle einfach körperlich zu overpowern. Und äh, diesen, diesen ersten Schlag mit den Händen zwischen die Pads zu nutzen, um den Offensive Tackle aus der Balance zu bringen und ihn Richtung Quarterback zu schieben. Ähm, das ist relativ erfolgreich, weil der Pass Rusher natürlich nach vorne angreifen kann. Ich meine, er geht den Offensive Tackle frontal an, während der Offensive Tackle quasi vor allen Dingen im Pass Blocking ja eher Schritte zurück macht und dann diesen Hit absorbieren muss. Deshalb wenn er richtig ausgeführt wird, kann dieser Bullrush auch ähm, sehr gefährlich sein. Ähm, genau, Vielleicht liegt es an seinem etwas schwereren Frame, aber äh, Derek Hall schiebt die Offensive-Tacker-Reihenweise in die Pocket zurück, kollabiert damit natürlich immer die Pocket, zwingt die Quarterbacks in der Pocket nach oben zu klettern und hat deshalb vor allen Dingen auch für die defensive Tackles von Auburn immer wieder Sacks kreiert, weil vor allen Dingen auch ein Spieler wie Bryce Young immer wieder in der Pocket nach oben steppen musste und dann einfach von den Defensive Tackles aufgefressen wurde. Ähm, sein breiter Frame und seine Spielstärke zeigen sich für mich auch, wenn er die Edge setzt. Ähm, Im Gegensatz zu dem, was PFF in seiner Run-Defense-Grade gesehen hat, muss ich sagen, dass ich ihn eigentlich als relativ guten Run-Defender äh, auf dem Tape gesehen hat. Äh, für mich ist er einer der wenigen, Edge-Rusher, die nicht Top 10 gehandelt werden, äh, die, wenn sie die Edge setzen, sie auch tatsächlich halten können. Also ich hatte an der Stelle auch noch überlegt, ob ich hier Nolan Smith drafte für uns. Aber bei Nolan Smith ist halt zum Beispiel das Problem, wenn er eine Edge gesetzt hat, kann er halt auch noch von einem Tight End wieder da rausgeschoben werden. Und das passiert mit Derek Hall einfach nicht. Sondern er schafft es dann einfach mit, mit, seiner, mit seiner Kraft und seinem, seinem Frame ähm, dann auch die Offensive Tackle da zu halten, wo er sie braucht, um quasi dem, Offen äh, dem Running Back nicht noch mehr Rushing Lanes zu geben. Ähm, was mich dann allerdings endgültig von Hall überzeugt hat, war seine Fähigkeit, seinen Speed auch in Kraft umzumünzen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass Hall oft seinen explosiven ersten Schritt äh, nutzt, um dem Offensive Tackle vorzugaukeln. Er würde mit einem Speed Rush außen an ihm vorbeilaufen, was dann dazu führt, dass die Offensive Tackle ihre Hüften direkt öffnen müssen, um halt gegen diesen Speed Rush zu verteidigen, weil wenn du deine Hüften öffnest, kannst du deinen, äh, kannst du deinen inneren Arm mitnehmen, um den Spieler, der gerade außen um dich herum will, äh, herumlaufen will, äh, weiter Richtung Endzone zu schieben. Ähm, öffnet der äh, Offensive Tackle allerdings seine Hüften, gibt er ein Stück weit Balance her, äh, weil er sich ja dann erstmal drehen muss, um seine Leverage und seine Position wieder zu etablieren. Ähm, und anstatt dann diesen Speedrush beizubehalten, nutzt Derek Hall diesen Moment, in dem die Hüften geflippt werden, relativ häufig, um dem Offensive Tackle seinen Arm mitten auf die Brust zu setzen äh, und den Richtung QB zu schieben. Also ihr, ihr könnt Es ist schwer, das zu Hause nachzumachen, wenn ihr niemanden habt, der quasi physisch stärker als ihr seid. Aber ähm, wäre das der Fall, kann man das mal ausprobieren, dass man einfach mal diesen, diesen Pass-Set nachmacht, seine Hüften dreht und der andere schießt einfach seine Hand äh, Richtung Brust. Da ist man schon außer Balance und kann die eigene Kraft und den eigenen Anker, den die Offensive-Linemen ja gerne einsetzen wollen, ähm, einfach nicht so aufs Feld bringen. Und dann wird man halt von einem Derek Hall, Richtung Quarterback zurückgeschoben. Das ist halt der Vorteil, wenn man weiß, was man mit dem Pass Rush macht. Ähm, genau, und ähm, das war halt auch für mich äh, eine andere Sache, die... Also er hat das relativ oft auf seinem Tape gemacht und das hat mir einfach gezeigt, dass er bei seinem Rush-Plan grundsätzlich flexibel ist. Aber, und das ist das Wichtige daran, er hat einen Plan, was er für ein Rush machen will. Du siehst bei ihm immer wieder, dass er kalkuliert, entweder einen Speed Rush oder einen Bull Rush einsetzt oder halt, das dazwischen auch einfach mal ändert. Also einfach von einem Speed Rush in einen Power oder einen Bull Rush äh, Transition. Das ist eine Qualität, die ich bei äh, nicht vielen anderen Offensive äh, oder äh, Defensive Linemen in dieser Klasse gesehen habe. Ähm, es gibt natürlich allerdings auch Bereiche seines äh, Spiels, an denen er noch arbeiten muss. Ähm, er muss seine Hände konstanter einsetzen. Ähm, kriegt der Offensive Tackle seine Hände zwischen das Pad von Derek Hall, nutzt äh, Derek Hall irgendwie aus irgendeinem Grund seine eigenen Hände nicht, um die Hände des Offensive Linemans wegzuschlagen. Äh, daran muss er arbeiten. Ähm, sein Pad-Level ist teilweise etwas mangelhaft. Äh, das heißt, er geht mit, er geht viel zu aufrecht in Offensive Tackle rein und wenn ihr es euch einfach mal bildlich vorstellen wollt, es stehen sich der Offensive Tackle und der Edge Rusher gegenüber, je tiefer der Edge Rusher mit seinem Pad ist, das heißt je mehr er mit seinem Oberkörper ähm, sich parallel zum, zum Boden lehnt quasi, desto schwieriger ist es natürlich für den Offensive-Lineman, seine Hände zwischen das Pad zu bringen. Währenddessen äh, je höher man oder je aufrechter man steht, desto einfacher machst du es natürlich dem Offensive-Lineman, seine Hände ähm, da direkt in deine Brust reinzuhauen. Ähm, daran muss er auch noch arbeiten und ähm, auch wenn er den Speed-Rush immer wieder äh, auspackt, muss er noch an seinem Band arbeiten. Und mit Band meine ich, dass ein Speedrush ja grundsätzlich zwei Elemente hat. Es ist dieser explosive erste Schritt, äh, um an die Außenschulter des Offensive Linemans zu kommen. Wenn du allerdings um diese Außenschulter herum bist, musst du dich natürlich auch wieder Richtung Quarterback drehen. Und das nennt man dann Band. Also da droppt man quasi seine eigene Innenschulter und läuft wie um so einen Kegel herum, äh, wieder Richtung Quarterback. Und da schafft es Derek Hall für mich nicht immer ähm, wieder flach genug zu kommen, um Richtung Quarterback herumzulaufen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr zwei Kegel gegenüberstellt äh, und quasi von dem einen Kegel zum anderen rennen äh, sollt und dann um diesen Kegel zurück herum zum ersten Kegel. Und was Derek Hall manchmal macht, ist, dass er zum ersten Kegel rennt und dann aber nicht, Komplett 180 Grad um den Kegel herumläuft, um wieder zum ersten Kegel äh, zurückzukommen, sondern quasi 90 Grad, glaube ich. Ah, aber mein Mathe, äh, er läuft halt auf jeden Fall nicht so um den Kegel äh, herum, um wieder zum ersten Kegel zurückzukommen, sondern läuft dann einfach die Ende Seite weg. Äh, er musste einfach lernen, wieder diesen Weg zum Quarterback äh, zurückzufinden. Das tut mir leid, ich konnte es jetzt gerade nicht besser äh, erklären. Ähm, abschließend finde ich allerdings, muss man zu ähm, Derek Hall auch noch sagen, dass er ein zweimaliger Teamkapitän war äh, und dass nach allem, was bis ihm, bisher über ihn berichtet wurde, auch hier wieder oft gesagt wurde, dass er ein extrem guter Lockerroom-Fit ist. Äh, und ich fand einfach äh, seine Persönlichkeit gepaart mit seiner Athletik und dem Fakt, dass Brian Gutenkunst seine athletischen SEC-Defender liebt ihn einfach zum perfekten Pick für die Packers macht und ich glaube, Derek Hall wird in der ersten Runde gehen. Ich glaube, Derek Hall wird vor Pick 25 gehen und ich glaube, er wird eine sehr effektive NFL-Karriere hinlegen, auch wenn ich ihn in Mockdrafts, muss man ja auch sagen, immer wieder in Runde 2 oder 3 auch gesehen habe. Sollte er in Runde 2 oder 3 fallen, mein Gott, rennt diese Karte nach oben und nehmt bitte diesen Spieler. Ich glaube, der wird sehr, sehr effektiv sein für uns. Ähm, Vielleicht auch hier nochmal ganz kurz, warum ich jetzt keinen Wide Receiver genommen habe, habe ich eigentlich letzte Woche schon erklärt. Natürlich, natürlich könnte man hier auch noch safe Flowers überlegen, ähm, aber wie gesagt, das würde für mich zu stark die Packers Tendenzen brechen. Ähm, eine andere Sache, die ich in Runde 1 jetzt immer und immer und immer häufiger sehe, ist ein Tight End. Ähm, und meistens ist es nicht Dalton Kincaid, sondern äh, meistens ist es Michael Meyer. Und irgendwie frustriert mich das immer ein bisschen, weil die Leute, die das dann mocken, sich halt überhaupt nicht mit dem auseinandergesetzt haben, was die Packers machen mit ihren Tight Ends. Und dass die Packers halt kein Team sind, was einfach ein Tight End auf Slot Receiver stellt und ihn da äh, Routen laufen lässt, wie es die Falcons mit Carl Pitts machen. Sondern dass der Tight End in unserer Offense ähm, sehr viele verschiedene Aufgaben übernehmen muss. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, dass einer dieser Titans, die in der ersten Runde gehandelt werden, das kann. Und die andere Sache, die ich dazu auch nochmal einfach einstreuen möchte, ist, ähm, lohnt es sich wirklich, Titans in der ersten Runde zu nehmen? Und ich lese euch jetzt einfach mal eine Liste von äh, Titans vor, die in den letzten 15 Jahren in der ersten Runde gepickt wurden. Dann ha da haben wir hier einmal äh, Jermaine Gresham von den Bengals 2010, Tyler Eifert von den Bengals 2013, Eric Ebron von den Lions 2014, David Njoku von den Browns 2017, Evan Ingram von den Giants auch 2017, O.J. Howard von den Tampa Bay Buccaneers auch 2017, Hayden Hurst von den Ravens 2018, Noah Font von, oder Fant von den Broncos 2019, T.J. Hawkinson von den Lions 2019 und Carl Pitts von den Atlanta Falcons 2021. Und jetzt geht mal in euch und überlegt mal ganz ehrlich, welcher dieser Titans für das Team, für das er gespielt hat, wirklich effektiv war. Und da muss man sagen, Tyler Eifert für die Bengals war halbwegs in Ordnung, ähm, und das war's eigentlich auch fast schon wieder. Also Jermaine Gresham hat man wenig gehört. Eric Ebron war ein großer Bust bei den Lions. David Njoku soll auch die letzten drei, vier Jahre immer wieder getradet werden. Die Browns haben Austin Hooper damals in der Free Agency geholt, weil sie mit Njoku nicht zufrieden waren. Äh, Evan Ingram hat jetzt bei den Jacksonville Jaguars das erste Mal so halbwegs äh, sich erfolgreich gezeigt, aber dann halt auch nicht in der Rolle des klassischen Titans, sondern auch eher als slot Receiver. OJ Howard ist nicht mehr bei den Bucks. Hayden Hurst ist nicht mehr bei den Ravens. Äh, Noah Fant habe ich auch nichts wirklich gehört von den Broncos, was die mit ihm. Äh, nee, die haben die... Ich nehme alles zurück. Haben die Noah Fant nicht sogar zu den Seahawks getradet? War da nicht irgendwas? Also, äh, auch auf jeden Fall wild. TJ Hawkinson ist von den Lions schon zu den Vikings getradet worden für ein Appel und ein Ei. Und seien wir doch mal ehrlich, die Falcons und Carl Pitt's auch ein, also es tut mir leid, wenn ich das sage, es ist ein verschwendeter Pick. Die Falcons haben so große andere Needs und ein Titan, den man auf Slot Receiver einsetzt und in der Red Zone nicht anwerfen kann, das ist einfach nicht sinnvoll. Und ich verstehe nicht, wie man sich diese Liste von, von Spielern anschauen kann und weiterhin im guten Gewissen andauern drei Titans in der ersten Runde mocken kann. Das Problem bei Titans ist einfach, dass die von Team zu Team unterschiedlich eingesetzt werden und dass das Anforderungsprofil für Titans von Team zu Team unterschiedlich ist. Das heißt, die Projection, ob ein Tightend auch bei deinem Team in der NFL erfolgreich sein kann, ist einfach sehr schwer, weil du oft im College die Titans nicht so viel abverlangt wird, wie das zum Beispiel bei uns in der Offense jetzt der Fall wäre. Uh, und die andere Sache ist, dass Thailand sich einfach auch notorisch dadurch ausgezeichnet haben in der NFL, dass diese Projection einfach schwer fällt. Du hast immer wieder Spieler aus den späteren Runden, die uh, gute Karrieren hinlegen. Du hast immer wieder Spieler aus frühen Runden, die komplett, uh, also komplett basten. Es ist einfach schwer, das thailand spiel aus dem College, weil es deutlich weniger erfordert, in die NFL zu projecten. Und um, ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, geht mal in eurem Kopf die Titans in der NFL durch und fragt euch mal realistisch bitte, für wen ihr einen Erstrundenpick hergeben würdet. Und da wird es nämlich schon relativ schwer. Also Travis Kelsey ist eher auf der älteren Seite, würde ich allerdings trotzdem vielleicht noch einen Erstrundenpick hergeben, weil ich glaube, dass er noch ein paar Jahre sehr, sehr gut sein wird. George Kittle wahrscheinlich, also auf jeden Fall, das einzige Problem bei George Kittle sind ein bisschen seine Verletzungen, aber ich glaube trotzdem, dass er vor allen Dingen mit seinem Blocking bei uns in der Offense extrem, extrem wertvoll wäre. Und der einzige andere, der mir da noch einfällt, ist Mark Andrews von den, von den Baltimore Ravens, den ich da auch noch sehen würde. Und auch der hatte letztes Jahr eine, eine relativ schlechte Saison. So, für keinen anderen Teil denn in der NFL würde ich einen Erstrundenpick hergeben. Und können die Leute wirklich mit Sicherheit sagen, dass Dalton Kincaid, Michael Meyer, Luke Musgrave, äh, Daniel Washington so gut sind wie einer dieser Spieler? Und da glaube ich ganz ehrlich nicht dran. Deshalb war für mich Teide in der ersten Runde nie eine Option und wird auch nie eine Option sein für mich. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Derek Hall-Pick, äh, er passt perfekt in das Profil der Packers, was seine Athletik angeht, äh, was seine Persönlichkeit angeht, er kommt von der SEC-Schule, er war in dieser SEC-Schule produktiv, hat seine besten Spiele zum Teil auch gegen Alabama gemacht, ähm, er hat alles, was ich von einem Erstrunden-Pass-Rusher haben möchte und deshalb kann es mir auch egal sein, dass es vielleicht ein bisschen in Reach war. Gut. Kommen wir zum zweiten und damit auch letzten Trade dieses Mock Drafts 2.0 und zwar ähm, ist das ein Aaron Rodgers Trade ähm, und ich habe hier die Packers, die Aaron Rodgers und einen unter Bedingungen gestellten 2024 runden Pick zu den New York Jets schicken für Picks 42, 43 und Jeremy Ruckert. Das ist jetzt ein anderes Trade-Paket, vor allen Dingen auch ein anderes Trade-Paket, als aktuell die Packers wollen, zumindest wenn man den ähm, Gerüchten traut. Ähm, für mich würde dieser Trade allerdings sehr viel Sinn ergeben. Ähm, Woody Johnson, der Owner der Jets, möchte keinen Erstrunden-Pick für einen Spieler abgeben, bei dem er sich äh, nicht sicher sein kann, dass er nächstes Jahr spielt, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ähm, deshalb ähm, nehmen wir das quasi zwei. Zweitrundenpicks Picks, die direkt hintereinander sind, hintereinander sind dieses Jahr. Äh, und einen Spieler, von dem ich sehr viel halte, in Jeremy Ruckert. Äh, Jeremy Ruckert hat letztes Jahr bei den äh, Jets als Drittrunden Pick genau einen Ball gefangen, weil er einfach in einem äh, Tight-End-Raum hinter vielen anderen, bereits NFL-erfahrenen Spielern sitzt. Da konnte potenziell noch ein äh, Mercedes-Lewis mit dazu kommen. Ich glaube also nicht, dass Jeremy Ruckert unbedingt jetzt die Aussichten hat auf noch mehr Spielzeit. Ich mochte ihn letztes Jahr sehr, als er aus Ohio State rausgekommen ist. Ich glaube, er wäre eine sehr gute Ergänzung für unseren Tide-End-Raum und ich glaube, mit dem Wert, den ein junger Tide-End hat, der erst in seinem zweiten Jahr ist, in Verbindung mit dem zweiten Zweitrunden-Pick dieses Jahr, den wir kriegen, wäre für mich zumindest genug, um den fehlenden Erstrunden-Pick aus dem nächsten Jahr wieder wettzumachen. Also ähm, ich wäre, glaube ich, unglaublich glücklich damit, wenn wir die zwei Zweitrunden-Picks kriegen und ein Spieler, der letztes Jahr ein Drittrundenpick war, bei dem ich viel Entwicklungspotenzial auch noch sehe und der auf einer Position spielt, auf der wir einen ziemlichen Need haben. Ähm, vielleicht noch ganz kurz der äh, 2024er Viertrundenpick, den wir zu den Jets schicken. Ähm, den würde ich unter die Bedingung stellen, dass er ein Siebtrundenpick wird, wenn Aaron Rodgers spielt. Ähm, und ich glaube, das wäre dann was, also da könnten wir auch alle damit leben. Ähm, ich habe jetzt relativ häufig gesehen, dass Corey Davis, der Wide Receiver von den Jets, als potenzieller Spieler noch mit dem Trade gehandelt werden könnte. Allerdings wäre das nur möglich, wenn Corey Davis seinen Vertrag quasi oder eine, eine Gehaltskürzung in Kauf nimmt oder annehmen würde. Und dann ist es auch nur ein Einjahresvertrag und Corey Davis ist auch nicht der beste Receiver und ich fühle mich da einfach mit der Upside von Jeremy Ruckert äh, sicherer. Und wie gesagt, ich glaube, das wäre wirklich ein Trade, der für beide Seiten äh, hilfreich wäre, weil wir halt dann auch zwei, zwei Picks mehr dieses Jahr haben, um unser Team zu verstärken. Gut. Mit dem 42. Pick im 2023er NFL-Draft nehmen die Green Bay Packers Jack Campbell, Linebacker, Iowa. Jack Campbell ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 5 groß, wiegt 249 Pfund und hat einen 9,98 Relative Athletics Score hingelegt mit einer Elite-Größe, Elite-Explosivität, Klasse-Tempo und Elite-Beweglichkeit. Er hat in den letzten zwei Jahren 270 Tackles gesammelt, 9 Tackles für Loss, 2 Sacks, 4 Interceptions und 7 verteidigte Pässe. Uh, Lance Sierlein gibt ihm eine 6.2 aus 8, sagt also, dass er ein durchschnittlicher Starter wird. PFF gibt ihm eine Sec ein Second-Round-Grade mit äh, einer 91,0 Overall-Grade, ähm, einer 65,3 Pass-Rush-Grade 87,0 Run-Defense-Grade und eine 92,9 Coverage-Grade. Ähm, laut PFF hat er auch nur 8,9% seiner Tackles verpasst, was für College-Linebacker Elite war letztes Jahr. Das Draft-Network gibt ihm eine 82,0 und damit auch eine Zweitrunden-Grade. Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich höre schon wieder die Buhrufe, weil ich wieder zwei defensive Spieler mit den ersten beiden Picks genommen habe. Uh, aber ihr müsst mich das einfach kurz erklären lassen. Um, Kemper hat 2022 den Luke Butkus Award gewonnen, also den Award für den besten Linebacker im College Football. Er war ein einstimmiger All-American und wurde zum permanenten Team-Captain ernannt. Er ist legit ein riesiger Linebacker, der sich bewegt wie ein athletischer Safety. Natürlich hat er nicht den besten Longspeed, also sein 40-Yard-Dash ist jetzt nicht überragend, aber seine Short-Area-Quickness, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder so viele englische Wörter verwende, aber ich wusste einfach nicht, wie ich das ordentlich übersetzen soll. Also seine Short-Area-Quickness ist extrem beeindruckend. Er ist ein extrem guter Laufverteidiger, weil er durch seine Größe immer wieder Downhill kommen kann, äh, Running Lanes stopft, weil ich meine, die Gaps in der Offensive Line sind meistens auch nicht so groß und wenn du dann 6 Fuß 5 Linebacker hast, der auch noch breit wie ein Dampfwalze ist, dann kommst du da halt auch nicht immer durch. Ähm, er erkennt die Running Lanes auch sehr schnell, also er hat einen, einen hohen Football-IQ äh, und kann, sie dann, kann diese dann füllen. Und zwar führte sie nicht nur effektiv, sondern er schafft es dann auch, sie zu halten. Also öfter sieht man das ja bei Linebackern in der NFL, dass die das richtige Gap finden, dass sie in dem Gap drinne stehen und dass sie dann von einem äh, Pulling Guard oder von einem Center wieder aus diesem Hole rausgeschoben werden. Und das passiert Jack Campbell einfach nicht. Den Mann bewegst du nicht. Der ist so groß, so breit, so stark, dass du den einfach nicht weggeschoben bekommst. Ähm, genau. Ähm, er ist quasi ein Oldschool-Linebacker, der extrem effektiv gegen den Lauf ist. Ähm, das ist nicht unbedingt der, Line, der moderne Linebacker in der NFL, aber ähm, sein Vergleich oder seine Pro-Comparison war Logan Wilson von den Cincinnati Bengals und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich ein Bengals-Spiel sehe und mir diese Defense angucke, bin ich unglaublich beeindruckt davon, wie Logan Wilson gegen den Lauf verteidigt, ähm, wie er auch gegen den Pass verteidigen kann und was er für ein, äh, für ein, wirklich er ist der, fast der MVP dieser Defense und ich meine, die äh, die Bengals Defense war jetzt nicht so schlecht. Die Bengals sind jetzt auch Back-to-Back -back in äh, oder waren jetzt auch immer wieder in den Playoffs weit gekommen. Also es zeigt durchaus, dass auch so ein oldschool linebacker der sich zuerst auf den Lauf fokussiert und den Lauf zu stoppen, äh, sehr effektiv sein kann. Und ich meine, Packers-Linebacker führen die Liga Jahr für Jahr oder haben die Packer, äh, haben die Liga Jahr für Jahr in Tackles angeführt. Quay Walker hat letztes Jahr als Starting-Inside-Linebacker bei uns einen Rookie-Rekord Rookie für Tackles aufgestellt. Und dabei sind das Leute, die nicht unbedingt immer gut gegen den Lauf sind. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten jemanden, der so effektiv gegen den Lauf verteidigen kann, wie das Jack Campbell machen kann. Das wäre wirklich äh, unglaublich gut. Ähm, was für mich zu seinem Floor als extrem guter Laufverteidiger noch hinzukommt, ist, dass er dieses Jahr einer, wenn nicht sogar der beste Coverage-Linebacker im College-Football war, laut PFF. Äh, insbesondere in einer Zonenverteidigung äh, hatte er seine Augen immer auf dem QB, erreicht meistens eine schöne Drop-Tiefe, was bei unseren Linebackern ja auch öfter mal ein Problem ist äh, und hat einfach dieses Gefühl dafür, wo der Ball hingeht. Also man hat ganz oft gesehen, er hat die Augen auf dem Quarterback, er droppt immer weiter zurück, weil er weiß, dass der Passempfänger, zu dem der Ball gehen soll, hinter ihm ist und er bewegt sich einfach schon immer so leicht in die Richtung des Ortes, an dem er erkannt hat, wo der Ball hingeht. Und ist dann halt immer mal vor dem äh, Wide Receiver am Ball und konnte da seine vier Picks sammeln. Ähm, genau, er ist einfach, äh, und das muss man auch sagen, war auf dem Tape stark ersichtlich, er kommuniziert extrem viel mit seinen Mitspielern. Er sortiert seine Mitspieler. Ähm, er ist das Herz und Stück. Äh, dieses, er ist es nicht das Herz und Stück. Er ist das Herzstück dieser Iowa-Defense gewesen, die einfach sehr gut war. Das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, Iowa hat wahrscheinlich die hässlichste Offense, die ich jemals gesehen habe. Die haben pro Spiel nicht mehr als drei Field Goals gemacht, geführt äh, und waren trotzdem noch relativ gut, weil sie halt einfach eine super Defense haben. Und Jack Campbell war einer der Hauptgründe dafür, warum diese Defense so gut funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Trotzdem muss man sagen, ist Jack Campbell halt nicht der typische NFL-Linebacker, weil er nicht diesen sideline to sideline speed hat, den du gerne hättest von Spielern wie jetzt zum Beispiel einem Devin White, einem Roquan Smith, die einfach von Sideline zu Sideline fliegen können. Das ist Jack Campbell nicht unbedingt. Seine Range als Laufverteidiger und auch als Passverteidiger ist halt in gewisser Weise auf die Tacklebox limitiert. Er kann auch außerhalb der Tacklebox natürlich immer noch sehr effektiv Tackles machen, aber das ist nicht unbedingt seine größte Stärke. Ähm, dazu kommt noch, dass seine Hüften etwas steif sind, was es vor allen Dingen in Man-Coverage äh, schwierig für ihn machen wird in der NFL. Ähm, und es ist halt ein bisschen blöd, weil sein größtes Manko ist, dass er nicht dem typischen Bild eines NFL oder eines modernen NFL Linebackers entspricht. Aber wir sollten uns halt auch nicht immer darauf versteifen, dass wir immer diesen prototypischen NFL Inside Linebacker haben, der jetzt vielleicht ja naja, auch mal sagen muss, eigentlich nur Devin White. Also, Devin White ist der prototypische Linebacker, den die NFL haben möchte. Für mich ist es allerdings vor allem, wenn du ein 4-3-System läufst, wie wir das ja tun, wo wir ständig mit zwei Linebackern spielen, vor allem wichtig, dass du zwei Linebacker hast, die sich ergänzen. Und ich meine, Quay Walker mit seiner unglaublichen Athletik kann und hat er auch gezeigt, in Coverage effektiv sein. Äh, er ist nur nicht der beste Sam-Inside-Linebacker, der beste Sam-Linebacker, weil er halt... Im Tackling nicht immer der effektivste war letztes Jahr und besonders Probleme hatte, sich von Blocks zu lösen. Das ist Jack Campbell einfach nicht. Jack Campbell hat keine Probleme, sich von den Blocks zu lösen. Der Mann schädelt Blocks, als ob er irgendwie die zum Frühstück essen würde. Für mich ist die Kombination aus diesen beiden Spielern äh, unglaublich interessant und macht für mich das Herzstück unserer zukünftigen Defense aus. Und ähm, ich meine. Man muss auch einfach wirklich sagen, äh, Devondre Campbell hat letztes Jahr nicht unbedingt einen Schritt nach vorne gemacht, sondern eher einen Schritt zurück. Ähm, wir haben nach der nächsten Saison eine Möglichkeit, ihn zu cutten. Äh, und die Packers haben immer wieder gezeigt, dass sie auch im Draft für die Zukunft planen. Und für mich ist das hier ein Pick ähm, durchaus auch in die Zukunft. Und es gab eine andere Sache, die ich auch noch sehr interessant fand, die tatsächlich von Simon kam. Und zwar hat Simon äh, mir geschrieben, dass man Jack Campbell äh, in seiner Rookie-Saison, wenn man ihn halt noch nicht starten lässt, weil es dann halt noch einen Devon Jack Campbell gibt, dass man ihn trotzdem immer wieder auch mal auf der Edge einsetzen kann, wie wir das auch mit Quay Walker im vergangenen Jahr gemacht haben. Weil äh, Jack Campbell mit seiner Größe, seiner Athletik und seinem Frame viel mehr für diese äh, Rolle geeignet ist, als ein Quay Walker war, weil er einfach viel mehr noch eine, eine physische Edge setzen kann. Und äh, ich glaube also, dass man Jack Campbell auch in seinem Rookie-Jahr schon relativ häufig auf dem Feld einsetzen kann. Und ähm, ich glaube einfach, dass er und Craig Walker zusammen in der Zukunft ein, ein hyperproduktives Duo bilden würde. Ähm, und für mich war das ein klassischer Fall von, ich will nicht die ganze Zeit nach Needs draften, sondern ich will hier jetzt mal den besten Spieler draften. Uh, und in dem Fall war Jack Campbell einfach der beste Spieler, der auf dem Board war. Und das ist für mich ein Talent, was man nicht ignorieren kann. Und deshalb habe ich mich entschieden, hier Jack Campbell zu nehmen. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Pick. Mit dem 43. Pick im 2023er NFL Draft nehmen die Green Bay Packers Sam Laporta, End, Iowa. Sam Porter ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 3 groß, 245 Pfund schwer, hat einen 9,02 Relative Athletics Score hingelegt mit einer schlechten Größe, einer Klasse Explosivität, einem Elite-Tempo und einer Elite-Beweglichkeit. -Beweg -Elite er hat bei Iowa 153 Bälle gefangen für 1786 Yards und 5 Touchdowns. NFL.com Land Seerline gibt ihm eine 6,18 aus 8. Ähm, sagt also, dass er Potenzial zum Starter hat. PFF gibt ihm einen Zweit- bis Drittrunden-Grade mit einem 80,1 Overall-Grade. Äh, das Draft-Network gibt ihm eine 78,5 aus 100, also eine Third-Round-Grade. Ähm, für alle von euch, die uns auf Instagram folgen, ihr habt meinen Scouting-Report zu Sam LePorter schon gelesen. Deshalb fällt das hier insgesamt ein bisschen kürzer aus. Ähm, aber ja, genau, für mich macht Sam Leporter seinen, äh, Also, Sam Leporter Und da muss ich ein bisschen entgegen dem gehen, was ich vorhin zu den Ends gesagt habe. Ähm, Sam Leporter ist ein Spieler, bei dem man durchaus Fragen stellen kann, ob er mit der Rolle, die wir für äh, Tight Ends vorgesehen haben, klarkommt. Ähm, das größte Manko bei ihm ist, dass er nicht der beste Blocker ist. Ähm, er ist zwar willig zu blocken, aber er kann Blocks meistens nicht länger als zwei Sekunden halten. Ähm, und da stellt sich halt die Frage, ob er in unserem System als Tight End 1 funktionieren kann, wenn er halt ein unterdurchschnittlicher Blocker ist, der einfach ein sehr, sehr guter Route Runner ist. Ähm, ich kann nur das Gleiche sagen, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Ich sehe Josiah De Guara als Tight End 1 bei uns, auch wenn wir Sam Porter und Jeremy Ruckert noch mit dazu haben. Äh, Josiah De Guara ist ein super Blocker, der wird die Rolle super ausfüllen können. Jeremy Ruckert ist auch ein relativ guter Blocker und damit bleibt für Sam Laporte halt die Möglichkeit, auch seine athletischen Fähigkeiten und seine Fähigkeiten im Running immer wieder einzusetzen, weil er halt nicht gezwungen ist, direkt der Nummer 1 Blocker zu sein. Und man muss halt sagen, Sam Laportas größte Stärken liegen in seiner Fähigkeit, in seinen Fähigkeiten als Passempfänger. Der Mann läuft wunderschöne Routen. Ähm, ich muss sagen, worauf ich bei, bei Route Runners immer am meisten achte, ist, ob sie kleine Nuancen in ihre Routen einbauen, um die Verteidiger quasi zu zwingen, auch andere Routen zu respektieren oder ob ihr ihre Routen so eindimensional aussehen, dass der Corner oder der Safety, wer auch immer das gerade jetzt deckt, relativ schnell erkennt, welche Route der Passempfänger läuft, weil Je früher der Passverteidiger mitbringt, äh, mitkriegt, was der Passempfänger für eine Route läuft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da keinen Catch completen. So. und Sam Leporter ist ein Spieler, der schon sehr, sehr viele Nuancen in seinem Route-Running hat und deshalb relativ oft Passverteidiger zwingt, eine Vielzahl an Routen zu respektieren. Weshalb er, äh, gepaart mit seiner wirklich sehr guten Athletik, immer wieder viel Separation generieren kann. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man so auch in der NFL übertragen kann. Natürlich muss man dann noch weiter dran arbeiten. Also du kannst nicht die gleichen Tricks, die du im College ausgepackt hast, auch in der NFL auspacken. Allerdings zeigt es, dass er da schon weiterentwickelt ist als viele andere Tight Ends. Und es gibt mir zumindest Hoffnung, dass er das auch in der NFL weiterentwickeln kann. Und wie gesagt, er hat die Athletik um Separation zu generieren. Was äh, ihm auch noch hilft im Route-Running ist, dass er sehr, äh, und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber er hat einfach super agile Füße. Ähm, wenn du eine Route läufst und einen Richtungswechsel machst, musst du meistens ganz viele kurze, schnelle Schritte machen. Oder halt eigentlich nicht ganz viele. Du musst kurze, schnelle Schritte machen, so wenig wie möglich, um so schnell wie möglich vom Punkt A an Punkt B zu kommen. Und wo andere Tight ins drei, vier, fünf oder sagen wir 4, 5 kleine Schritte brauchen, äh, um einen Richtungswechsel zu vollziehen, schafft Le Porter das halt in zwei, drei Schritten. So und jeder Schritt, den du als Passempfänger ne weniger brauchst, um von Position A in Position B zu kommen, äh, ist gut, weil du hast halt den Vorteil, dass du weißt, wo deine Route hingeht. Äh, und je schneller und effektiver du an diesen Punkt kommst, desto mehr nutzt du diesen Vorteil gegenüber dem Passverteidiger aus. Und das macht Sam Leporter für mich schon sehr gut. Ich muss auch tatsächlich sagen, so hässlich die Offense bei Iowa auch war, es kann auch einfach daran liegen, dass sie einen ganz schlechten Quarterback hatten. Ähm, ist Sam Porter da eine Vielzahl an Routen gelaufen. Also du hast nicht die ganze Zeit nur die gleichen Routen von ihm gesehen, sondern es waren Slants dabei, es waren Teams dabei, es waren 10-Yard-Out, es waren 10-Yard-In, wir hatten Option-Routes, wir hatten Over-Routes. Es war wirklich eine, eine Vielzahl an Routen, die er da gelaufen ist, die er also schon kennt und das lässt sich zumindest auch in die NFL übertragen. Zusätzlich muss man allerdings sagen, gibt es auch noch eine andere Schwierigkeit in seinem Spiel und zwar seine Drops, ähm, Sam Laporte hat wirklich ein paar böse Drops auch auf seinem Tape, weil er es dann einfach nicht schafft, ähm, das sind glaube ich einfach Concentration Drops, er muss sich da einfach, er muss dran arbeiten den Ball länger im Auge zu behalten und nicht schon direkt mit dem Kopf äh, quasi beim nächsten Schritt zu sein weil das ist halt genau die Art und Weise, in der du in der NFL auch die ganzen Bälle droppst, weil die Spieler mental schon einen Schritt weiter sind und sich nicht mehr auf den Catch konzentrieren. Ähm, aber ich glaube, das ist was, woran er arbeiten kann. Insgesamt glaube ich, dass Sam LaPorta das athletische Gegenstück zu Josiah De Guara ist, äh, was ich auch schon im letzten Draft, äh, mock -Draft ge gefordert habe, was ich damals mit Kunst bekommen habe. Ähm, hier habe ich mich jetzt halt dafür entschieden, den Tight End eher zu picken und den Wide Receiver eher später. Man könnte allerdings auch den Receiver früher picken und den Tight End später. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass der Qualitätsabfall, der zwischen den Tight Ends, die in Runde 1 und 2 gehen sollen und den Tight Ends, die in Runde 3 bis 5 gehen sollen, äh, größer ist als der von den Receivern, die so früh gehen sollen, äh, im Gegensatz zu den Receivern, die etwas später im Draft gehen sollen. Und ich glaube, wenn wir nächstes Jahr einen Tide-End-Room hätten mit Josiah DeGuara, Sam LaPorta und Jeremy Ruckert, dann hätten wir eine, eine Schwäche in eine zukünftige Stärke umgewandelt. Und darum geht es mir hier. Mit dem 45. Pick im 2023er NFL-Draft nehmen die Green Bay Packers Sidney Brown, Safety, Cornerback, Illinois. Sidney Brown ist 23 Jahre alt, 5 Fuß 10 groß, wiegt 211 Pfund, äh, hat einen Relative Athletics Score von 9,76 als Free Safety und 9,87 als Cornerback. Eine okay Größe, Elite-Explosivität und ein klasse, klasse Tempo. Ähm, er hat bei Illinois in, ich glaube, fünf Jahren 320 Tackis gesammelt, 10 Tackis verlost 2 Interceptions, 10 Inter... Äh, Gott. 320 Tackis, 10 Tackis verlost 2 Sacks, 10 Interceptions, 16 Passes Defense, 4 Forced fumbles und 3 Defensive Touchdowns. Äh, ich glaube allerdings, acht von den 10 Interceptions waren in den letzten zwei Jahren. Also in den letzten zwei Jahren ist er wirklich nochmal... Ähm, Nee, genau, sechs, sechs dieser zehn Picks waren, waren im letzten Jahr so rum was. Äh, hat er auf jeden Fall auch noch mal äh, an Ball Production zugelegt. Äh, NFL.com's Lance Zealand gibt ihm 5,97-Grade, äh, sieht ihn als Backup. PFF hat ihm einen Drittrunden-Grade gegeben und das Draft Network hat ihm eine 82,5 gegeben, also einen Zweitrunden-Grade. Äh, Sidney Brown ist nach allem, was ich in den letzten Tagen und Wochen auf äh, Twitter aus einer unglaublichen Anzahl von äh, Quellen gelesen habe, Safety 2. Ähm, er ist der Guy hinter Brian Branch, den viele Leute da haben. Ähm, ich war dennoch ein bisschen unschlüssig, was ich euch jetzt zu Sydney Brown sagen soll. Denn ähnlich wie der Rest dieser Safety-Klasse frustriert Brown mich wirklich ein Stück weit. Ähm und dann ist es nicht mal nur unbedingt Brown, sondern ist es ist einfach auch die Art und Weise der wie er bei Illinois eingesetzt wurde. Und zwar hat Illinois ihn aus unerfindlichen Gründen hauptsächlich als Box-Safety eingesetzt. Ähm, das ist insofern frustrierend, dass seine größte Schwäche eigentlich sein Tackling ist. Also Sydney Brown verpasst im Schnitt 15% seiner Tackles. Das ist fast Dun Savage verdächtig das liegt zum einen daran, dass Brown sehr kurze Arme hat und sein Tackle-Radius dadurch beschränkt war. Äh, außerdem muss er sich ein bisschen Harz auf seine Handschuhe schmieren, weil ihm die Beiträge auch oft noch aus den bereits gesetzten Tackles wieder hinausschlüpfen, was auch ein Produkt davon sein kann, dass er vielleicht kleine Hände hat, obwohl ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin. Ähm, das ist halt wirklich die größte Schwäche in seinem Spiel, ähm, auf der anderen Seite ist Brown aber auch ein umwerfender Athlet, wie es halt der Relative Athletic Score zeigt. Und man sieht es auch auf seinem Tape. Er hat den Football-EQ und vor allen Dingen auch die Schnelligkeit, um Routen zu jumpen. Er hat die Schnelligkeit, um auch von der tiefen Safety-Position grundsätzlich noch zur Line of Scrimmage zu kommen und da dem Running Back zu begegnen. Ob ihn dann auch tacklen kann, ist eine ganz andere Frage. Aber... Genau, er hat eine Erfahrung auf einer Vielzahl an Positionen. Wie gesagt, äh, Illinois hat ihn zum Teil als Box-Safety-Linebacker-mäßig eingesetzt. Sie haben ihn zum Teil als Tiefen-Safety in der Cover 2 eingesetzt. Sie haben ihn auch als Slot-Corner eingesetzt. Also äh, er hat da wirklich viele Erfahrung. Ähm, Genau, ähm, Aber für mich sind vor allen Dingen auch seine 10 Picks Ausdruck dessen, dass er nicht nur ein guter Run-Defender ist. Und mit Run-Defender meine ich natürlich äh, Pass-Coverage-Spieler. Und es passiert, wenn man versucht, nebenbei noch sein Ladekabel für sein MacBook einzustecken, da äh, wirft man die Sachen durcheinander. Ähm, ja, nee, wie gesagt, ich glaube, diese zehn Picks sind Ausdruck davon, dass er halt nicht nur der klassische Safety ist, der äh, acht Overthrows interceptet, die halt ihm einfach perfekt zugeworfen werden sondern du siehst immer wieder, dass er vor allen Dingen mit seiner Athletik Plays auch ähm, machen kann von sich aus, weil er die Routen relativ schnell erkennt. Am Ende des Tages ist und bleibt Sidney Brown aber ein kleines Rätsel. Äh, ich habe ja erwähnt, dass er auch Twitter in den letzten Tagen sehr viel Lob und Hype bekommen hat äh, und viele ihn als Safety Nummer zwei sehen. Ich muss tatsächlich sagen, nach allem, was ich bisher auf ihn, äh, über ihn auf Twitter gelesen habe, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er auch in Runde 1 geht, einfach weil es zu so wenig athletische Safeties in diesem Draft gibt. Ähm, es ist für mich ein bisschen wie Dana Savage, der vor... Äh, dem Day One seines Drafts auch nicht sehr viel Runde 1 Hype bekommen hat, sondern eher Runde 2 oder 3. Und die Packers und andere Teams haben ihn dann aber aufgrund seiner extremen Athletik und dem Lack an Qualität, also der mangelnden Qualität der anderen Safeties dann halt doch höher genommen, als vielleicht für ihn gut gewesen wäre. Ähm, ich glaube, das geht bei, bei Brown auch. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich Sidney Brown bei uns nur teilweise als klassischen Safety sehe, sondern ich glaube eher daran, dass er bei uns diese Star-Position spielen würde, äh, dass er also sowohl Slot-Corner als auch Free-Safety spielen könnte. Und ich glaube halt eigentlich auch, dass er vor allen Dingen im Slot sehr effektiv sein könnte, weil äh, ein großes Problem bei Sidney Brown war, dass er ähm, in dieser Rolle als Box-Safety tatsächlich gar nicht so viele Tackles verpasst hat. Ähm, sondern dass er die größte Anzahl seiner Tackles verpasst hat, wenn er als tiefer Safety in der Cover 2 gespielt hat. Ähm, was daran liegt, dass wenn du als Box Safety spielst, der Raum, in dem du Tacklen musst, einfach durch die anderen Spieler begrenzt wird. Also du hast wenig als Box Safety, wenig Fälle, wo du quasi einen Open Field Tackle hinlegen musst weil die Running Backs zum einen noch nicht auf ihre Höchstgeschwindigkeit beschleunigen konnten und weil noch andere Spieler um dich drum herum stehen. Deshalb seine kurzen Arme und seine äh, Unfähigkeit, Tackles zu verenden, dann nicht ganz so sehr herausstechen, wie wenn er als Cover-2-Safety spielt, wo er halt oft 1 gegen 1 gegen Running Backs setzen muss. Und das ist einfach nicht seine größte Stärke. Und ich glaube, wenn man ihn als Slot-Cornerback einsetzt, kann man diese diese Schwäche ein bisschen verstecken, weil du halt die Runningbacks da noch nicht auf ihrer Höchstgeschwindigkeit hast, wenn du sie im Slot triffst. Ähm, insofern glaube ich, dass er vor allen Dingen mit seinen Coverage-Fähigkeiten, seiner Athletik, seinem, seiner Fähigkeiten, Routenkombinationen zu erkennen und äh, diese Routen dann zu jumpen und Picks zu sammeln bei uns äh, in dieser Star-Position ideal wäre. Und wir brauchen halt einen Slot-Corner, wir brauchen auch Safety, ist mir klar. Aber ich glaube, wir brauchen viel, viel dringender einen Slot-Corner als einen Safety. Und für mich war Sidney Brown dann hier an Pick 45 einfach der ideale Spieler. Mit dem 78. Pick im 2023er-NFL-Draft nehmen die Green Bay Packers A.T. Perry Wide Receiver Wake Forest. A.T. Perry ist 23 Jahre alt. Ähm, je nachdem, welchem Medium man glauben mag, zwischen 6 Fuß 3 und 6 Fuß 5 groß. Wiegt 198 Pfund, obwohl Simon in seiner Folge zu ihm auch schon, aber komme ich gleich einmal dazu, schon gesagt hat, dass sein Playing Weight wahrscheinlich eher bei 215 Pfund sein wird. Er hat ein 9,62 Relative Athletics Score hingelegt mit einer guten Größe, einer guten Explosivität, einem Elite-Tempo und einer guten Beweglichkeit. Er hat in seiner College-Karriere 171 Bälle gefangen für 2662 Yards und 28 Touchdowns. Uh, NFL.coms Lance Earlein gibt ihm einen 6,26-Grade, sagt also, dass er ein durchschnittlicher Starter wird. PFF gibt ihm ein Zweit- bis drittrunden runden grade uh, Das Draft Network gibt ihm 70,0, also einen 5-Runden-Grade. Ja, was soll ich zu AT Perry oder wie Simon sagen würde, zu KT Perry sagen? <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr gelacht als alle anderen und wahrscheinlich auch als Simon selber, weil ich das Wortspiel eigentlich gar nicht so schlecht fand. Das fand ich eigentlich relativ lustig. Ähm, aber ich muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil Simon hat A.T. Perry in Folge 113 schon besprochen. Ähm, ich kann euch also nur empfehlen, dass ihr euch diese Folge nochmal anhört. Ähm, der Teil zu A.T. Perry beginnt, glaube ich, ungefähr bei einer Stunde 15 aber da will ich mich nicht ganz drauf festnageln lassen. Insgesamt, wenn ihr noch mal was zu der Wide Receiver-Klasse hören wollt, hört euch ruhig Folge 113 an. Da bespricht Simon seine, ich glaube, es sind Top 10 am Ende, bespricht er. Aber ja, ich kann mich dem, was Simon gesagt hat, eigentlich im weitesten auch nur anschließen. Für mich ist A.T. Perry auch ein bisschen den Boom- oder Bust-Prospect. Er hat die Athletik, um für uns ein konstanter Deep Threat zu sein. Sein Basketballhintergrund zeigt sich auch immer wieder bei tiefen Pässen, wenn er seinen Körper einsetzt, um den Ball abzuschirmen. Ich glaube, ähnlich wie Simon, dass Perry viel Potenzial hat, um sehr gut zu sein. Allerdings schrecken mich seine Drop-Probleme und seine mangelnde Fähigkeit, schnell Richtungswechsel zu vollziehen, etwas mehr ab als andere. Ich sehe ihn besonders erst in Runde 3, weil er diese Fähigkeit, die ich vorhin bei Sam Laporte schon mal angesprochen hatte, äh, schnelle Richtungswechsel zu vollziehen, halt nicht so gut kann wie Sam Laporte. A.T. Perry braucht halt vier oder fünf Schritte, um von Punkt A an Punkt B zu kommen. Und das Ding bei ihm ist halt, dass er entgegen seinem Relative Athletic Score, zumindest was sein Tape angeht, nicht der explosiveste Runner ist er braucht seine Zeit, um von 0 auf 100 zu beschleunigen, so. Und da kannst du es dir einfach nicht leisten, so viele Schritte zu brauchen, weil je mehr Schritte du brauchst, äh, je mehr Schritte du brauchst, desto mehr Tempo nimmst du aus deiner Route und wenn du halt einfach Probleme hast, schnell Tempo aufzubauen, ist das nicht ideal, so. Ähm, wenn man dann, wie gesagt, noch diese Concentration-Drops mit dazu nimmt, bei denen Simon sagt, dass man die coachen kann, wo ich mir aber immer denke, ich meine, das werden sie auch schon bei Wake Forest versucht haben, ihm beizubringen. Warum schafft er es nicht? Klar ist das Coaching in der NFL nochmal ein ganz anderes Level als bei Wake Forest, aber es ah, schreckt mich schon so ein bisschen ab. Und man muss halt auch sagen, seine Stats sind ein bisschen aufgeblasen, weil er einfach in dieser Wake Forest Offense unglaublich viele Targets bekommen hat. Ich muss sagen, ähnlich wie ich es äh, letzte Woche bei Jalen Hyatt gesagt habe, glaube ich allerdings, dass A.T. Perry äh, die ersten ein, zwei Jahre in unserer Offense einfach diesen Deep Threat spielen kann, äh, damit er halt an seinen Schwächen arbeiten kann, an seiner Explosivität, an seinen Richtungswechseln, an seinen Drops. Und da könnte ich in den ersten ein, zwei Jahren eher in so einer äh, MVS-Rolle sehen, der ja für uns wirklich nicht, also bis zu seinem letzten Jahr, nicht viele andere Routen als tiefe Bälle gelaufen ist. Äh, und ich glaube, da könnte er auch durchaus effektiv sein. Und ich meine, der Mann ist, äh, sagen wir mal, er ist 6 Fuß 3 groß, der läuft ein, äh, also ein sub 440 er 40 er dash der hat unglaubliches Tempo äh, und vor allen Dingen auch dieser Basketball-Hintergrund. Ich weiß nicht, wie viele von euch Basketball spielen oder Basketball schauen, aber der ist wirklich, wenn er zu einem, äh, einem Deep Shot hochgeht, so ein bisschen wie einen Center, der quasi mit seinem Körper äh, den Ring abschirmt, damit äh, der gegnerische Center den Rebound nicht holen kann. Also insofern ist das schon was, was wir auch bei uns in der Offense gebrauchen können und was mich da sehr freuen würde, wenn wir den zu uns holen könnten. Und nochmal so ganz am Rande, diese Wake Forest Offense ist interessant, nenne ich es jetzt mal. Also fast eher komisch. Ähm, wenn ihr Zeit habt, müsst ihr euch das unbedingt mal anschauen, weil die Wake Forest Offense hat die Run-Pass-Option einfach ein Stück weit weiterentwickelt. Weil normalerweise ist eine Run-Pass-Option ja darauf angelegt, dass du äh, einen schnellen mesh -Point hast. Also mesh -Point ist der Punkt, wo der Quarterback den Bayern den Running-Back übergeben würde. Der Quarterback muss das Spiel halt relativ schnell lesen, damit dieser mesh -Point so schnell wie möglich vonstatten geht. Und die Wake forest Offense hat sich einfach gedacht, nö, wisst ihr was, wir brechen die Tendenz komplett. Wir machen diesen mesh -Point so lange wie nur irgend möglich, damit die Defense sich auch wirklich entscheiden muss. Und deshalb hast du halt oft den Fall, wo, der, wo die eine RPO laufen und der Running Back hat den Ball eigentlich schon so halb in den Händen und der Quarterback läuft aber einfach noch ein, zwei Schritte in der Pocket mit ihm mit und zieht den Ball dann trotzdem noch raus und wirft ihn einfach so Jump-Pass-mäßig wie Don Terry Poe, der Defensive Tackle von den Chiefs das mal gemacht hat gegen die Raiders, wirft er den einfach so, so Jump-Pass-mäßig, äh, zum Passempfänger. Also, Es ist wirklich weird, aber unglaublich interessant. Kann ich nur wirklich empfehlen. Wake Forest-Spiele waren sehr interessant, sich anzuschauen, muss ich sagen. Ich habe letztes Jahr ein, zwei gesehen. Ist mir A.T. Perry auch tatsächlich immer wieder aufgefallen. Also kann ich nur empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt. Mit dem 80. Pick im 2023er NFL-Draft nehmen die Green Bay Packers Tyler Steen Offensive Guard, Alabama. Tyler Steen ist 22 Jahre alt, 6 Fuß 6 groß, 321 Pfund schwer, hat einen 9,94 Relative Athletic Score mit einer klasse Größe, einer klasse Explosivität und einer klasse Beweglichkeit. Er hat 2300 Snaps auf Left Tackle gespielt in seiner Karriere, hat in diesen 2300 Snaps auf Left Tackle 10 Sacks zugelassen, 3 QB Hits und 36 QB Hurries. Um, NFL.com's Lance Zealand gibt ihm eine 6,13, sagt also, dass er ein guter Backup mit Starterpotenzial ist, uh, PFF gibt ihm eine Zweit- bis grade uh, das Draft Network gibt ihm eine 79,0, also eine Drittrundengrade. Um, Tyler Stien hat seine College-Karriere bei Vanderbilt als Defensive Tackle begonnen, uh, bevor er die nächsten zwei Jahre sowohl als Right Tackle als auch als Left Tackle bei Vanderbilt gesta äh, gestartet hat. Um, vor der vergangenen Saison ist er dann zu Alabama gewechselt und hat dort alle Spiele auf Left Tackle gestartet. Ähm, wir haben hier einen Spieler, der von vielen in der Draft-Community eher als Guard als als Tackle angesehen wird, ähm, der allerdings sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite der Offensive Line Erfahrung hat, der vor allen Dingen auch Tackle-Erfahrung hat, und den überragenden Relative Athletic Score hat, was einfach nach einem Packers Pick schreit. Ich meine, der Junge hat seine gesamte Karriere in der SEC gespielt. Das ist ein Brian Gutenkunst Pick, wenn ich ihn jemals gesehen habe. Also, man muss sagen, Steens größte Schwäche ist, dass er seine Athletik, äh, dass er seine Technik im Run und Pass Blocking manchmal vernachlässigt. Als Passblocker öffnet er oft seine Hüften manchmal zu schnell. Um den Speed Rush zu verteidigen und wird dann wiederholt von Inside Counter Moves geschlagen. Das ist genau das, was ich vorhin bei Derek Hall schon angesprochen habe. Ähm, wirklich der kleinste Ansatz von einem Speed Rush hat bei Tyler Steen gereicht, dass er seine Hüften öffnet und dann seine Balance hergibt und dann halt von einem Inside Move oder einem Bull Rush dann halt noch geschlagen wird. Äh, als Run-Blocker ist er manchmal zu motiviert, seinen Block zu setzen und überläuft dann sein Ziel. Ähm, oder versucht, seine Hände an den Verteidiger zu bringen, obwohl er dafür noch gar nicht die richtige Leverage hat. Und es ist tatsächlich schon manchmal ein bisschen lustig, weil ich ein Play von ihm auch gesehen habe, wo er äh, halt in Space rausgekommen ist. Ich glaube, er sollte zu einem zu äh, für den Screen blocken. Und der Junge war einfach so excited dafür, diesen Cornerback jetzt vollkommen zu begraben. Hast du hast richtig gesehen, wie er sich schon die Lippen geleckt hat. Uh, und ist aber einfach viel zu früh in seinen Block reingegangen und ist dann quasi so ein bisschen wie nach vorne auf den Cornerback draufgefallen, weil er einfach noch nicht in der Position war, um seine Hände an das Pad zu bringen. Uh, und ich meine, gegen den Cornerback mag das noch funktionieren, aber er hat das auch ein, zwei Mal gegen Edge Rusher und uh, Outside Linebacker gemacht. Und da funktioniert das Ganze nicht so gut. Also da muss er wirklich dran arbeiten, dass er darauf achtet, Uh, nicht die Leute, die er blocken will, zu überlaufen, weil er ihm dann quasi eine Inside-Track zum Ballcarrier gibt, einen verkürzten Weg zum Beiträger. Um, und dass er halt auch nicht versucht, zu früh in Blocks reinzuspringen, weil das halt wirklich einfach nur lustig aussieht. Um, dem entgegen ist seine größte Stärke allerdings seine Athletik, ähm, Steen schafft es, sehr schnell aus seiner Start Position in eine Position zu kommen, in der er seine Hände zwischen die Pads des Verteidigers bringt. Äh, gegen den Lauf kann er mit seinen schnellen, vertikalen Schritten oft in eine Position kommen, in der er diktiert, wo der Verteidiger hingeht. Das ist der klassische Fall von ähm, ich mache schnelle Schaffelschritte an der Line of Scrimmage lang und dann schiebe ich dich einfach Richtung Sideline. Ähm, genau. Wenn er seine Hände einmal an den Gegenspieler hat, äh, bewegt er seine Füße sehr gut stetig weiter und schafft es so, Blocks überdurchschnittlich lange zu halten. Ähm, er hat bei Alabama mehrere Spiele als left Tackle gestartet. Äh, das schafft man tatsächlich nur, wenn man auch die mentale Seite des Spiels gemeistert hat. Ansonsten lässt sich Nick Saban nicht die Blindside seines Quarterbacks protecten. Ähm ich muss also zusammenfassend sagen, ein Spieler aus einer SEC-Schule mit einem hohen Relative Athletic Score, der für seine mentalen Fähigkeiten gelobt wird, primär ein starker Pass-Protector ist und Erfahrung auf beiden Seiten der Offensive Line hat, wirklich, ich wette 10 Euro darauf, dass wir ihn draften. So, Ich habe leider gerade niemanden, mit dem ich wetten kann. Aber ich würde darum wetten, dass wir ihn draften würden, weil er einfach, er passt zu perfekt in das Profil von uns. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir ihn in der zweiten Runde nehmen, weil er einfach so perfekt bei uns in dieses athletische und das insgesamte Profil reinpasst. Mit dem 116. Pick im 2023er NFL Draft nehmen die Green Bay Packers Parker Washington. Wide Receiver, Penn State. Parker Washington ist 21 Jahre jung, 5 Fuß 10 groß, 204 Pfund schwer. Es gibt keinen Relative Athletic Score für ihn, weil er weder beim Combine noch bei seinem Pro Day getestet hat. Er hat in seiner College-Karriere bei Penn State 146 Bälle gefangen für 1920 Yards und 12 Touchdowns. Er hat von Lance Zierlein einen 5,95 Grade bekommen, also ein Average Backup. Von PFF hat er einen Drittrunden-Grade bekommen mit einer 71,4% Contested-Catch-Rate, die Elite war. Und mit nur drei Drops im College, was auch Elite war. Das Draft-Network gibt ihm eine 74,5, also eine Viertrunden-Pick. Und ja, wenn ich euch jetzt erzähle, mit wem Parker Washington hauptsächlich verglichen wird... Ähm, dann, glaube ich, muss ich mir einen äh, Fake-Pass suchen und äh, irgendwo ins Ausland ausreisen, damit mich hier kein Packers-Fan findet. Aber gebt mir einfach kurz Zeit, um meine Entscheidung, ihn hier an diesem Pick zu nehmen, äh, zu begründen. Denn Parker Washington Pro Comparison ist Amari Rogers. Und da wird einem schon wieder schlecht, wenn man an Amari Rogers denkt. Aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass der Vergleich für mich insofern hinkt, als dass er rein auf seine physische Komposition bezogen ist und auf seine College-Position. Der Vergleich kommt wirklich aus meiner Sicht einfach nur daher, dass Amari Rogers und Parker Washington beide gebaut sind wie Running Backs und ausschließlich im Slot gespielt haben. So, da hört es dann auch für mich tatsächlich schon wieder auf, denn Parker Washingtons größtes Asset quasi ist seine unglaublichen Hände. Der Junge hat so krank, also es ist wirklich, es ist, ich kann nicht genug von ihm schwärmen. Uh, er ist ähnlich wie Romeo Dubs ein Handscatcher. Er versucht, die Bälle also primär mit seinen Händen zu fangen und nutzt seine Pads, äh, sein Pad und seinen restlichen Körper so gut wie gar nicht, um Catches zu sichern, was sehr gut ist, weil wenn du den Ball gegen den Pad springen lässt, kannst du nie sagen, wo der Ball hinkommt und die meisten Drops kommen daher dass Receiver versuchen, den Ball mit ihrem Pad zu fangen, also den Ball gegen, ihren Pad, gegen ihr Pad knallen zu lassen und versuchen, den mit den Händen quasi auf dem Rebound zu fangen. Ähm, das geht halt meistens, also geht halt oft auch nicht gut, wenn du jemanden hast, der den Ball tatsächlich mit beiden Händen vom Körper wegfangen kann, ist das unglaublich viel wert. Ähm, genau. Äh, man sieht bei seinem Tape auch immer wieder wunderschöne One-Handed-Catches. Er hat einfach so eine Elite-Konzentration, er lässt den Ball nicht aus den Augen und er guckt den Ball so lange an, bis der Ball bei ihm in den Händen ist und deshalb hat man halt auch von ihm im College nur drei Drops gesehen, in immerhin drei Jahren, glaube ich, bei Penn State. Ähm, dazu hat er auch noch eine unglaubliche Körperkontrolle, er kann sein, äh, wenn ein Ball nicht ideal geworfen ist, hat er halt trotzdem die Kontrolle, sich zum Ball zu adjusten, den Ball zu fangen und den Ball dann aber und das haben wir ja letztes Jahr bei Christian Watson auch ein-, zwei Mal erwähnt, sich im Fallen quasi mit seinem Körper vom Boden wegzudrehen, äh, damit der Ball nicht auf dem Boden aufschlägt, sondern quasi seinen Rücken auf dem Boden aufschlägt. Und damit reduziert er nochmal die Anzahl der Drops, die er hat. Ähm, genau. äh, zusätzlich zu seinen Händen und seiner Körperkontrolle, fand ich, hat er allerdings auch immer wieder Elemente von gutem Roadrunning gezeigt, er versucht sein Bestes, äh, diese kleinen Nuancen, ob es jetzt ein Headfake ist, ob es äh, ein Outside Leverage Release ist, also wenn du quasi eine Route nach innen läufst, aber erstmal so tust, als ob du außen am Cornerback vorbeilaufen willst. Ähm, ich habe es auch immer wieder gesehen, dass er Cornerbacks quasi auf die Füße getreten ist im übertragenen Sinne. Ähm, also versucht so nah wie möglich an den Cornerback ranzukommen um sein Cut dann zu laufen, um dem Cornerback die Möglichkeit zu geben, dadurch, dass er ein bisschen mehr Platz hat, auf diese Route zu reagieren und die Verteidiger so ins Nirvana zu schicken. Er versucht also schon sein bestes Separation zu kreieren, auch wenn das leider nicht immer funktioniert. Und warum das nicht immer funktioniert, da komme ich gleich zu. Allgemein ist sein Route Running noch ausbaufähig. Allerdings ein Element seines Rout-Runnings ist nicht mehr ausbaufähig, weil das schon sehr, 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 sehr gut ist. Und das ist seine Fähigkeit, Löcher in der Zonenverteidigung zu finden und diese auszunutzen. Ähm, in, was diese spezielle, diesen speziellen Teil seines Spiels angeht, erinnert er mich tatsächlich an den jungen Randall Cobb, der immer wieder die Lücken in der Zonenverteidigung findet, sich reinsetzt oder weiterläuft, um seinen qb die größtmögliche Chance zu geben, den Ball äh, zu completen, auch wenn der Quarterback, den er, den er im College hat, ganz, ganz schrecklich war. Ähm, ich muss sagen, ich bin außerdem beeindruckt von seiner Fähigkeit, nach dem Catch noch Yards zu generieren. Äh, er zeigt für mich einfach eine unglaubliche Balance, die es ihm erlaubt, trotz Tackles auf den Füßen zu bleiben. Das große Problem bei ihm wird wohl seine Athletik sein. Ich sage, wird wohl seine Athletik sein, weil wir keine Testergebnisse von ihm haben. Er sieht auf dem Tape manchmal langsam auf, weshalb diese Nuancen in seinem Running ihm auch nicht viel bringen, weil er einfach nicht den Speed hat, um äh, die Separation, die er, dann zu, die er dann kreiert mit dem ersten Schritt, auch beizubehalten. Da wird er einfach reihenweise athletisch abgekocht. Ähm, das wird in der NFL nur schwieriger. Es ist in der NFL nur noch mal schwieriger, Separation zu kreieren und da gibt es legit Fragen, ob seine Athletik dafür ausreicht. Ähm, Dazu kann ich halt nur eine Prognose abgeben und da würde ich halt sagen, dass es für ihn schwer werden könnte. Es gibt aber einfach so viel an ihm, was man mögen kann und so viel an ihm, was ihn zu einem erfolgreichen NFL-Spieler machen kann. Allein wirklich die Hände, die Fähigkeit, in der, in der Zonenverteidigung Löcher zu finden und diese auszunutzen, seine Spielintelligenz. Und er hat halt auch immer wieder das, was Amari Rogers nicht hatte, dass er nicht beim ersten Kontakt zu Boden geht. Ich habe wirklich vor allen Dingen äh, auch gegen Ohio State, was ja eine ganz gute Defense gesehen äh, ist, immer wieder gesehen, dass er von ein oder auch von zwei Leuten getackelt wird und sich dann allerdings einfach auf den Füßen hält und sich nochmal aus einem Tackle rausdreht. Äh, und das ist eine Fähigkeit, die ich unglaublich interessant finde. Und besonders auch mit den Händen ist er einfach anders für mich als Amari Rogers. Und ich glaube, vielleicht haben die Packers auch aus dem Fiasko gelernt und müssen jetzt diese Art von Spieler besser einzusetzen, und zwar sie nicht gleich als Punt-Returner zu verheizen. Aber na gut. Mit dem 149. Pick im 2023 er NFL draft nehmen die Green Bay Packers Jason Taylor den Zweiten, Safety Oklahoma State. Jason Taylor ist 6 Fuß groß, 204 Pfund schwer, hat einen 8,9 Relative Athletic Score hingelegt mit einer schlechten Größe, einer Elite-Explosivität, Elite-Tempo und okayer Beweglichkeit. Ähm, er hat 175 Tackles gesammelt für äh, 2,5 Sacks, 8 Interceptions und 11 Passes Defensed. Ähm, er, ist, ähm, oder er hat von Lance Deerlein einen 5,92 Grade bekommen. Er sieht ihn also als Backup-Special-Teams-Spieler, PFF gibt ihm eine 72,2 Overall Grade und das Draft Network eine 70,0, also eine 5. Runden Grade. Taylor ist ähnlich wie Sidney Brown eine etwas schwierige Evaluation und schwierig in dem Sinne, dass die Probleme, die die beiden haben, sehr, sehr, sehr identisch sind. Also wenn euch das gleich bekannt vorkommt, was ich euch hier erzähle, liegt das einfach daran, dass die... Äh, sich in ihren Schwächen auch ein bisschen ähneln. Ähm, 2021 hatte Taylor tatsächlich nur drei Mistakes und sah aus wie ein klasse Box-Safety. Äh, 2020 hatte er dann unter einem neuen Defensive-Coordinator 17 Mist-Tackles äh, und da kann man sich halt nur fragen, wie das bitte zustande kommt. Äh, und bei Jason Taylor ist halt das Problem, dass er nicht der athletische Spieler ist. Das führt dazu, dass sein Tackling sich immer dort verschlechtert, wo er in einem größeren Raum tacklen muss. Ähnlich wie das bei Sidney Brown mit den kurzen Armen und den kleinen Händen ist. Äh, 2021 wurde er als Box Safety eingesetzt, musste also hauptsächlich spieler tacklen, die zwischen den beiden Tackles der Offense gelaufen sind. Äh, wie ich vorhin schon erklärt habe, ist der Raum in diesem, oder ist der Platz in dieser zwischen den Tackles in dem sich der Beiträger bewegen kann, deutlich limitiert. 22 wurde er dann öfter auch mal als tiefer Safety eingesetzt, musste plötzlich mehr Downfield kommen und in Open Space Tacklen und das liegt ihm einfach nicht, weil er dafür einfach nicht die Short Area Quickness hat. Ähm, genau. Jetzt habe ich mein, in meinem Skript den Ort verloren, wo ich war. Genau, dafür sieht es auf seinem, äh, dafür sieht er auf seinem Tape auch einfach zu unathletisch aus. Jetzt kommt aber der große Twist oder die große, ja, was auch immer, mir fällt gerade das deutsche Wort auch nicht ein. Äh, Taylor hatte 2022 in seiner neuen Rolle sechs Interceptions. Dreimal so viele wie in den vergangenen drei Jahren zusammen. Oder davor. Uh, viele seiner Picks entstammen seinem überdurchschnittlichen Football-IQ. Er liest den QB gut und hat dann auch genug Athletik, um schlechte Bälle uh, abzufangen. Insgesamt lässt sich sagen, dass Taylor ein harter Hitter ist, der auf Tackling-Probleme hat, aber mit seinem guten Football-IQ und guter Explosivität Plays-and-Passing-Game machen kann. Uh, für mich ist er die Definition von underrated. Ich glaube, sein Floor ist der eines Core-Special-Teams-Players, aber ich sehe ihn auch als Upside-Box-Safety. Ich glaube ganz ehrlich, dass sich Jason Taylor über kurz oder lang in diese Adrian Amos-Rolle entwickeln kann. Er hat Coverage-Fähigkeiten, das haben wir gesehen äh, im letzten Jahr, äh, Coverage-Fähigkeiten, um immer wieder auch äh, Picks zu fangen. Er kann auch tacklen, er hat es ja in dem äh, 2021er-Jahr gezeigt, da hatte er ja relativ wenig Miss-Tackles. Man muss ihn bloß in die richtige Position bringen, um seine Takis zu machen. Und ähm, da muss man Joe Barry vertrauen, dass er das hinkriegt. Mit dem 170. Pick im 2023er NFL Draft nehmen die Green Bay Packers Evan Hall, Running Back, Northwestern. Evan Hall ist 22 Jahre jung, 5 Fuß 10 groß, 209 Pfund schwer hat einen 9,33 Relative Athletic Score angelegt mit einer schlechten Größe, einer Klasse, Explosivität, Elite, Tempo und einer guten Beweglichkeit. Bei Northwestern hat er 488 Touches, also Rushes und Receptions zusammen. Ne, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Er hat 488 Rushes für 2417 Yards, 18 Touchdowns und 94 Receptions für 851 Yards und 4 Touchdowns. Lance d gibt ihm 5,8 Grade, also als Backups. Schrägstrich Special Teamer, PFF, gibt ihm 73,3 overall. Das Draft Network gibt ihm 71,5, also einen runden Pick. Ich muss tatsächlich sagen, die Erklärung zu diesem Pick ist relativ kurz ausgefallen, weil ich mich einfach viel zu lange bei diesem Pick aufgehalten habe. Ich wollte eigentlich einen Defensive Tackle nehmen, aber die Defensive Tackles, die alle noch äh, available waren, haben alle unter 285 Pfund gewonnen. Das ist einfach viel zu wenig. Äh, deshalb habe ich mich nochmal umorientiert und habe mir gedacht, mit einem fünftrunden Pick kann man auch mal einen Future-Need bedienen. Äh, Aaron Jones macht zwar alles, um so lange wie möglich ein Teil der Green Bay Packers zu sein. Ähm, es könnte allerdings dennoch sein, dass seine Zeit bei uns zu Ende geht. Ähm, zu Evan Hull muss ich eigentlich nicht viel sagen. Er ist ein extrem underrated Prospect. Ähm, ich habe von Ben Fanel gestern gesehen, dass er sein liebster Day-3-Running-Back ist. Für mich vereint Evan Hull äh, eine unglaubliche Ruhe als Runner äh, mit extrem guten Fähigkeiten als Receiver. Ähm, er sieht Running Lanes und kann diese auch erkennen und hat auch die Ruhe, um diese Running Lanes sich entwickeln zu lassen. Ähm, es fehlt ihm allerdings an Beweglichkeit, um wirklich auf engen Raum auch noch ein paar Yards rauszuholen, weshalb ich glaube, dass er ein bisschen fällt und 5 Fuß 10 ist halt auch nicht die ideale NFL-Größe und ich glaube, alleine aus den beiden Gründen, äh, Gründen könnte er im, im, im Draft fallen. Mit dem 232. Pick im 2023er-NFL-Draft nehmen die Green Bay Packers Matt Landers, Wide Receiver, Arkansas. Matt Landers ist 6-4 groß, 200 Pfund schwer, hat 9,85 Relative Athletic Score mit einer guten Größe, einer Klasse, Explosivität, einem Lead-Tempo, und einer guten Beweglichkeit. Hat in seiner Karriere sowohl bei Georgia, Toledo und Arkansas 79 Catches für 1.547 Yards und 14 Touchdowns gesammelt. Uh, NFL.com's Lanzierland gibt ihm eine 5,94, sieht ihn also als Backup-Special-Teams-Player, PFF gibt ihm eine 69,6. Und tatsächlich, das ist schön, weil zu Matt Landers gibt es nicht viel zu sagen. Er hat drei Jahre bei, bei Georgia gespielt, ist dann zu Toledo gegangen und ist dann zu Arkansas gegangen, hat also fünf Jahre College Football gespielt. Ähm, Matt Landers ist als Wide Receiver gelistet, aber wenn man seinen Tape schaut, würde man nicht denken, dass er ein Receiver ist, weil er quasi nichts macht, was ein Receiver gut können muss. Seine Hände sind, naja, sagen wir mal, durchschnittlich. Sein Route Running ist ganz, ganz eklig. Er hat Probleme, sich von der Line Scrimmage zu lösen, sein Release-Package ist unterdurchschnittlich, er hat keine Nuancen in seinem Route-Running, ähm, deshalb hat er sich auch bei Georgia nicht durchgesetzt. Die eine Sache, die er kann, kann er dann allerdings überdurchschnittlich gut und das ist ein straight line deep Threat zu sein. Er ist wirklich die Definition von einem deep Threat weil wenn du ihn einfach das Feld runterlaufen lassen kannst und einen halbwegs brauchbaren Release kriegt, hat er halt genug äh, Athletik, um Spielern wegzulaufen und dann dieser Deep Threat zu sein. Und ach, für mich ist er einfach die klassische Definition von einem Late-Round-Flyer. Ich habe hier vor allen Dingen nach Spielern geschaut, die einen relativ guten Relative Athletic-Score hatten. Und da war ja auch wirklich der Einzige, der zu dem Zeitpunkt noch verfügbar war. Und ich glaube ähnlich wie ein Simori Toure, obwohl der in seiner Entwicklung als Receiver schon deutlich deutlich weiter ist, glaube ich, dass das so ein Late Round Spieler ist, der für sagen wir mal 50 Snaps die Saison gut ist. Der soll 50 Mal tief laufen und wenn er da fünf Bälle fängt für 70 Yards und vier Touchdowns ist ja alles gut. So. Uh, ist natürlich auch eine ganz schön krasses Deadline, aber er hat den Speed, um auch sowas zu schaffen. Und ich glaube, wie gesagt, einfach in den späteren Runden kann man dann auch mal so einen Spieler nehmen. Mit dem 242. Pick im 2023er NFL Draft nehmen die Green Bay Packers TJ Bass, Offensive Guard, Oregon. TJ Bass ist 24 Jahre alt, 6 Fuß 4 groß, wiegt 317 Pfund, hat einen 8,2 Relative Athletic Score mit einer guten Größe, einer Klasse, Explosivität und einem okay Tempo. Äh, hat in seiner College-Karriere drei Sacks allowed, drei Hits allowed und 34 Hurries allowed. Uh, NFL.coms Lance gibt ihm eine 5,95, also auch wieder Backup-Special-Teams-Player. PFF gibt ihm eine 78,2 und Draft Network gibt ihm eine 69,5, sieht ihn also als Sechst-Runden-Pick. T.J. Best ist ein erfahrener Starter auf der Tackle-Position, der aufgrund seiner kurzen Arme und seiner äh, beschränkten Athletik äh, ein Guard in der NFL sein wird. Sein Hauptproblem sind wirklich seine steifen Hüften. Ähm, er ist nicht wirklich ein Mover, was nicht ganz zu uns passt. Uh, Demgegenüber steht allerdings, dass er der wirklich sehr guten Oregon Offensive Line Schule entstammt. Er spielt also mit sehr guter Technik. Er hat uh, Erfahrung auch auf anderen Positionen um, und hat halt einen relativ guten Relative Athletic Score hingelegt. Uh, grundsätzlich, wenn man in den späten Runden einen Flyer auf einen uh, Offensive Lineman nehmen kann, kann man mit Oregon-Spielern nie was falsch machen. Jake Hansen hat sich ganz gut gemacht, Shane Lemieux hat sich bei den Giants sehr gut gemacht. Es gibt genug Oregon Offensive Linemen, die vor allen Dingen auch in der Rolle als Backup sehr effektiv sein können, auch wenn sie nicht die, äh, nicht die größten NFL-Darlings sind, nenne ich es jetzt mal. Also wenn sie nicht die, die Spieler sind, äh, nach der die NFL unbedingt sucht. Mit dem 256. Äh, Pick im 2023er-NFL-Draft nehmen die Green Bay Packers Christopher Dunn, Kicker, North Carolina State. Äh, zu Christopher Dunn muss ich nicht viel sagen. Ich habe es in der letzten Folge eigentlich alles gesagt. Er hat letztes Jahr den Luke Rosa Award für den besten Kicker im College Football bekommen, hat nur ein Field-Goal verpasst, hat drei der vier Game-Winner gekickt, äh, war 2 für zwei bei 50 Yard äh, ja, plus Field-Goals mit seinem längsten als 53. Äh, wir brauchen einen Kicker und ich meine, es ist Pick 256. Äh, ich finde, da kann man auch durch mal, durchaus mal einen Kicker nehmen. Gut. Und damit ist mein Mock-Draft 2.0 tatsächlich auch schon wieder vorbei. Äh, ich möchte mich bei euch bedanken. Es war mir wie immer eine Freude, ich würde mich wie immer auch für diesen Mockdraft wieder um Feedback, also oder über Feedback freuen. Äh, wenn ihr die einzelnen Spieler nicht kennt, was ja durchaus verständlich ist. Ich meine, ich musste sie mir auch allererst mal angucken. Ähm, schreibt mir ruhig, wie ihr die äh, Positionsaufteilung findet. Ich glaube, da kann man eher noch zu drüber, also kann man eher noch drüber diskutieren, äh, welche Position man jetzt wo nehmen soll, ob man nicht zu wenig Spieler jetzt genommen hat. Ähm, oder sonst was von einer, also zu wenig Spieler von einer Position genommen hat äh, oder sonst was, da könnt ihr mir auch mal Feedback da dalassen. Ähm, sollte es so sein, dass Simon nächste Woche weiterhin krank ist, würde ich wahrscheinlich Mock-Draft 3.0 machen und dann eure Mock-Drafts auch noch mit besprechen. Ähm, aber das würden wir dann einfach gucken, äh, je nachdem, wie sich das bei Simon weiterentwickelt. Ähm, ja, und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen als äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.